0: de Maya, Solucero, estudiante de segundo básico, los
1: invitamos a escuchar nuestro podcast La Voz de Maya, donde puedes conocer más sobre Maya, nosotras las jóvenes, en nuestro impacto infinito.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Saloj, bienvenidos al episodio número 11 en La Voz de Maya Podcast. En nuestro calendario Maya marca 7 anil, es el símbolo de la armonía, fruto del amor y el entendimiento. En este día estoy muy contenta porque abordaremos un tema muy importante que es sobre el 17 de julio, Día de las Habilidades de la Juventud, Competencias de Maya y Brecha de Talento. Y por ello me acompañan tres personas importantes en Maya. Ellos son Julio Martínez, Isabel de la Cruz, Rosángela Guarcash. Para reafirmar nuestra identidad cultural, reconocer nuestras emociones y nuestra, nuestro nivel de termómetro, vamos a realizar nuestra reunión comunitaria. Vamos a mencionar nuestro nombre, nuestra emoción y nivel de termómetro en el que nos encontramos. Invito a Julio.
3: Hola, mi nombre es Julio, soy el vicepresidente de la Junta Directiva de Maya Guatemala. Eh, mi termómetro está en verde, está en número 2. Eh, tranquilo pero emocionado de ser parte de Maya y, e invito a Isabel.
0: Eh, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel. El día de hoy pues me siento eh, muy tranquila y contenta y mi termómetro está en verde en tres.
2: ¿A quién invitas, Isa? A Rosángela.
0: Eh, muy buenas tardes,
1: mi nombre es María Rosángela Quisquina y en esta tarde me siento muy contenta.
2: Estoy en nivel... Uno en verde. Rosángela Guarcash es una jo joven de tercero básico del Colegio Impacto. Isabel de la Cruz es coordinadora de mentoría. Pero queremos conocer un poquito más de cómo Julio conoció a Maya. Entonces, queremos escucharlo.
3: Sí, con, con mucho gusto. Yo primero conocí a Maya en el 2015. Era estrella de mar en ese entonces. Tuve el honor de conocer a, a, a Travis, a nuestro director ejecutivo y a las chicas estrella en una conferencia para mujeres. Yo fui invitado eh, por parte de una de estas mujeres líderes y en el receso empezamos a platicar. Éramos de los pocos hombres en esa reunión. Entonces, eh, naturalmente empezamos, entablamos una conversación eh, y al poco tiempo el destino nos unió. Y, y yo acepté un trabajo en Antigua, Guatemala que es donde vive Travis y, y donde están las parte de las oficinas de Maya en el 2016 hicimos un proye proyecto en conjunto eh, vine a conocer Maya, vine a Sololá y me di cuenta del impacto que estaban haciendo y para mi Grata sorpresa, en el 2017 fui invitado a ser parte de, de la Junta, donde espero estar eh, mucho tiempo más.
2: Por supuesto, y pues la verdad es que nos da mucho gusto eh, pues tenerte en Maya, ¿verdad? Porque la verdad es que las jóvenes estrellas tienen muchos sueños y queremos que estos sueños sean eh, realidades para ellas, ¿verdad? Muy bien, Julio, eh, sabemos que el 15 de julio las Naciones Unidas celebran el Día de las Habilidades de la Juventud. Entonces, ¿por qué crees tú que es un tema muy importante para la ONU y para Maya?
3: Yo creo que es un tema importantísimo. Eh, como sabemos, o para los que no sepan, la ONU desarrolló Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, con el 2030 como meta para alcanzar ciertas brechas que tenemos como humanidad, como, como población del mundo. Eh, algunos objetivos que están amarrados a la juventud y al trabajo. Es, es por ejemplo el objetivo número uno que es el, eh, des, el fin de la pobreza el número ocho que es el trabajo decente y crecimiento económico y el número diez que habla de la reducción de desigualdades, una organización como Maya está trabajando para superar estas brechas para superar esos obstáculos sabemos, se estima que más de dos millones de guatemaltecos jóvenes eh, no tienen las habilidades para conseguir un trabajo, esto es sumamente preocupante si queremos, somos un país joven, más del 50% de la población de Guatemala es joven y, y no estamos preparados, ni preparados ni preparadas para, para poder entrar a la fuerza laboral. Eh, es por eso que, 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 un, que un día como el 15 de julio es de suma importancia para nuestra población.
2: Por supuesto, y la verdad es que son eh, datos que son muy curiosos, ¿verdad? Que no todas las personas también eh, conocen y es importante como ver cuáles son estas brechas. ¿Y tú, Julio, cómo ves la brecha de talento en Guatemala?
3: Específicamente en Guatemala han ha habido ciertos estudios hechos por organizaciones como Fundesa o empresas como McKinsey que nos dicen que, que si en Guatemala eh, las mujeres tuvieran la misma participación que los hombres en la fuerza laboral, aumentaríamos nuestro ingreso per cápita eh, a 4.060 dólares, lo cual es una diferencia significativa comparado con el nivel en el que estamos. Además, eh, cada vez hay más empleados que están siendo automatizados, si no estamos listos para, para aprender, nos vamos a quedar atrás. Por ejemplo, se dice que en el 2030, que, que está solamente a poco más de 10 años... A unos el,
2: pasos nada más. Exactamente.
3: El 70% de los empleos que van a haber todavía no han sido creados. Eh, es por eso que necesitamos preparar a las jóvenes para, este, para esta etapa.
2: Por supuesto, y ¿cuáles son los retos como muy específicos y también las oportunidades para eh, los jóvenes guatemaltecos y con, enlazado, ¿verdad?, con este tema de brecha de talento.
3: Sí, súper. Eh, para estar preparados para estos nuevos empleos, creo que más que habilidades duras, es decir, conocimientos técnicos, necesitamos hablar de habilidades blandas, de eh, habilidades transversales como, como muy bien lo hace Maya, podemos hablar de, de características eh, y aptitudes que hay que enseñar como creatividad, trabajo en equipo, eh, desarrollo de proyectos es sumamente importante, temas como el design thinking, eh, el inglés es cada vez más esencial, un buen nivel de inglés escrito y hablado, eh, liderazgo, compromiso ético. Eh, poder dar presentaciones efectivas. Todas todas estas son habilidades que las jóvenes van a necesitar para entrar a la fuerza laboral.
2: Y por lo que puedo también visualizar, Maya está haciendo eh, como un modelo para que las jóvenes estrellas puedan eh, adquirir estas habilidades que necesitan y de esta manera pues pueden encontrar empleos o generar empleos como también eh, lo mencionábamos con Isabel, ¿verdad?
3: Sí, definitivamente. Eh, necesitamos a jóvenes líderes que estén listas para tomar empleos, liderar personas y generar empleos nuevos.
2: Bien. ¿Y qué crees que deben hacer las organizaciones educativas y las empresas privadas para cerrar la brecha?
3: Creo que antes que nada eh, tienen que estar en comunicación constante. El mundo cada vez cambia. Eh, lo que aprendimos hoy, probablemente en cuatro años, en muchas carreras es obsoleto, tenemos que estar listos para aprender, tenemos que saber como institución educativa qué quieren las empresas, qué está demandando el mundo laboral y prepararnos para esto, entonces necesitamos ser flexibles eh, y sobre todo tenemos que enseñar a aprender, cuando se gradúen los jóvenes de la universidad, probablemente lo que vieron en el primer año ya no se aplica para el cuarto año. Y tienen que saber aprender, tienen que saber eh, por su cuenta ver nuevos eh, recursos bibliográficos. Ahora con el internet tenemos cualquier cantidad de recursos a la mano. Y es importantísimo que sepamos cómo
2: usarlos y cómo aplicarlos. Por supuesto, y gracias por todos estos datos, Julio, porque son muy importantes para Maya y también porque eh, nuestra directora ejecutiva está luchando fuertemente y junto con la junta directiva para que las educadoras, las mentoras también puedan adquirir estas habilidades y transmitirlas a nuestras jóvenes estrellas y de esta manera pues eh, trabajar en conjunto, como tú lo mencionabas, sobre las habilidades que necesitan fuertemente las estudiantes, como las competencias que también estamos persiguiendo con eh, las jóvenes estrellas y todo Maya. Muchísimas gracias. Vamos entonces con Isabel para poder eh, escuchar también otras historias de éxitos que viene detrás de toda esta temática. Gracias Brenda. Eh, bueno, Maya va un poquito más allá de desarrollar habilidades
0: académicas. Eh, le apunta mucho a desarrollar habilidades eh, humanas y sociales en, en nuestras jóvenes. Entonces, eh, uno de los elementos importantes que tenemos en Maya para, para enfrentar esta brecha de, de talento en nuestras jóvenes es precisamente las competencias, que forman parte de la cultura institucional, pero también eh, apuntan a desarrollar eh, las habilidades y a empujar a las jóvenes a a ver desde otro punto de vista y a y aportar eh, a su comunidad y a otros espacios a partir de estas competencias.
2: Por supuesto, acá en Maya estamos siempre eh, en constante práctica de las competencias, ¿verdad? Y aquí también lo estamos mencionando como en los episodios anteriores y qué bueno porque las jóvenes estrellas están a diario, ¿verdad? Están practicando y qué bueno saberlo. Isabel, ¿nos puedes comentar sobre las competencias de Maya y cómo las trabajan? Eh, tú nos comentabas un poquito, pero queremos profundizarlo más. Eh, en Cumaya tenemos seis competencias.
0: Tenemos pensamiento crítico, voz empoderada, resiliencia, red de apoyo, excelencia, emprender e innovar. Estas seis competencias, eh, al principio, pues las jóvenes eh, empiezan con un nivel de aprendizaje, pero poco a poco ellas van apropiándose de cada competencia y las van vinculando a su experiencia personal también las vamos a las vamos impulsando en el ámbito académico. Por ejemplo, eh, a través de las lecturas o en sus clases ellas aplican mucho pensamiento crítico y empiezan como a, a generar eh, discusiones acerca de los temas que ven, eh, analizan, preguntan todo lo que, lo que conocen, para no dejarlo solo en el plano de lo, lo recibí, sino también para que ellas aporten desde sus, desde sus propias experiencias. Por ejemplo, Voz Empoderada es otra, otra competencia que se impulsa mucho y que hay una currícula específica que desarrollamos durante un tiempo con, con nuestras jóvenes. Eh, esta currícula de Voz Empoderada ayuda precisamente a las jóvenes a desarrollar su voz empoderada, entonces empiezan a compartir, a participar, a expresar lo que sienten, lo que piensan y a proponer incluso soluciones en algún momento ante una situación tanto de grupo, incluso dentro de su comunidad. Y principalmente en su familia Hemos tenido con Voz Empoderada Muchas experiencias bien bonitas En donde muchas jóvenes eh, Comienzan a cambiar cosas en sus familias eh, Y empiezan a impulsar a cambios A través de, de su voz empoderada
2: Y lo estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo que tenemos ahorita eh, Que está Rosa, Rosa Ángela Y que ella ya está practicando su voz empoderada Bien, eh, ¿cuáles son los pasos a futuro Mientras movemos? Eh, hacia el diversificado. Ya sabemos que el próximo año, incluso meses, ¿verdad? Nos quedan meses para poder hacer esa transición y pues ya tener el ciclo diversificado. Bien, como
0: comentaba, pues ahorita están las jóvenes aprendiendo y aplicando este tipo de competencias en su contexto familiar, individual, también académico. Pero a futuro queremos también que nuestras jóvenes puedan replicar estas competencias y compartirlas a, a otras personas y que puedan ejercer liderazgo e incidencia en otros espacios. Y también eh, otra de las habilidades y competencias que se, se pretende tomar en cuenta e impulsar en, en Maya es la negociación. Es muy importante también que nuestras jóvenes lleven esta habilidad de cómo
2: resolver conflictos o cómo reaccionar ante una situación eh, en la que haya que tomar una decisión. Por supuesto, y esto es lo que es más difícil para la vida de, de cada ser humano, verdad muchas veces nos cuesta como tomar decisiones. Y pues qué bueno, porque ya estamos viendo este paso y Rosángela al próximo año ya va a estar en el nivel diversificado y pues ya también veremos los frutos de, de todo lo que se está eh, practicando. Bien, ¿cómo vinculas, Isabel, las competencias al Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, que sabemos que es el 17 de julio? Bueno, sabemos muy bien que,
0: que muchas de nuestras jóvenes en otros espacios, pues, no llegan a desarrollar estas competencias y al momento de, de enfrentarse a, a su realidad, a encontrar un trabajo, es un poquito difícil para, para ellas y para ellos también, el, en el caso de nuestras jóvenes, pues se impulsan estas competencias y estamos desarrollando estas habilidades precisamente para que tengan más oportunidades al momento de graduarse y al momento de escoger o aplicar a un trabajo y cuando ellas se propongan sus metas, pues estas competencias también les ayuden a lograr esas metas. Y a cumplir con su proyecto de vida. Muchas de ellas pues ya tienen definido cuál es la meta o a qué se quieren dedicar o de qué se quieren graduar. Entonces estas competencias van a permitirles a ellas crear sus propios futuros porque... En otras ocasiones o en otros espacios, pues generalmente estamos como a la espera de una oportunidad. Por supuesto. Lo que se impulsa aquí un poquito es que también ellas no solo estén a la espera, sino también puedan crear su propia oportunidad. Entonces puede ser que quizá no sean un, eh, eh, específicamente en un, en un trabajo en donde esté contratada, uh -huh. sino ella misma puede crear su, propio, su propia forma de generar
2: ingresos. Y generar empleos también, porque existe empleos. la posibilidad. Así es. Entonces... Esta es
0: precisamente la relación que se tiene y Maya le apunta, le apunta mucho a eso, a que nuestras jóvenes vayan bien preparadas y puedan acceder a estas oportunidades, como lo decía Brenda, pues también ofrecer esas oportunidades en otros espacios.
2: Por supuesto, y por eso es de que para Maya pues apuesta por la educación de las mujeres y eh, pues la formación son cruciales en Guatemala, en lo personal, en lo social… Es importante entonces para Maya recordar y también tener presente los temas que son latentes en la actualidad, ya que sabemos que hoy en día eh, hay 1.200 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años que representan el 16% de la población mundial. La participación inclusivas y estables para nuestras metas de cara a 2030 y para evitar las peores amenazas y desafíos para el desarrollo sostenible, incluidos los impactos del cambio climático el desempleo, la pobreza, la desigualdad de género, los conflictos y la migración. Y por ello es de que estamos acá y también recordamos que el 17 de julio pues es el Día de Habilidades de la Juventud, competencias de Maya y Brecha de Talento y pues sabemos que en Maya estamos trabajando fuertemente en la educación de las mujeres y por ello pues vamos con Rosángela Huarcas para saber cuál es su mayor sueño. Vamos Rosángela.
1: Eh, bueno, yo tengo muchos sueños, uno, uno de ellos que para mí son muy importantes es la cinematografía, luego sigue la medicina, ingeniera agrónomo, fotógrafa
2: y criminal ciencias forenses. Interesante porque son carreras muy fuertes e importantes también en Guatemala y qué bueno saber que tienes muchos sueños, Rosangela. ¿Cuáles crees que son los retos de los jóvenes para encontrar trabajo en Guatemala y también en nuestro contexto de Solola?
1: Eh, bueno, uno de los retos más grandes que he visto es de que muchos de los jóvenes no tienen como una buena calidad eh, de educación y además eh, no tienen la oportunidad de encontrar empleo y no utilizan como su voz para buscar otras fuentes de cómo buscar
2: eh, un trabajo. Según lo que me comentas, Rosángela, eh, ahora tú como haciendo la diferencia, ¿qué has aprendido en Maya para poder sobresalir y que te esté ayudando para acceder a, una mejor, eh, a un mejor empleo o hacer mejor tu trabajo en un futuro?
1: Lo que yo he aprendido en Maya son los valores y las competencias que me han ayudado bastante también la preparación académica de una buena calidad, las intenciones de cada curso y los temas y también de que muchas de mis compañeras pueden alzar su voz ya que aquí nos impulsan bastante utilizar las competencias y de que también eh, cada una tiene un sueño y por lo tanto las educadoras y mentoras nos ayudan para poder alcanzarlo.
2: Ha sido un, un trabajo en equipo, ¿verdad? Tanto tú como te estás esforzando, también las educadoras, mentoras y coordinadoras pues están trabajando fuertemente para que tú tengas una mejor educación y en un futuro, pues encontrar un empleo. Bien, ¿por qué crees que son importantes las competencias de Maya? Eh, yo pienso que son importantes las competencias de Maya, ya
1: que cada... Cada G puede utilizarlo de cual, en cualquier momento o en cualquier ámbito en que ella se encuentre, ya que las competencias nos pueden ayudar en tanto la educación y también en la vida diaria, en la casa, en otros contextos que nosotras nos eh, ostemos Y de que las competencias son importantes porque cada una nos impulsa a alcanzar una meta diario y de que cada una nos puede ayudar en cualquier
2: ámbito Tú me comentabas acerca de que podemos practicarlo eh, en cualquier ámbito de la vida pero quisiera saber eh, cómo las practicas en tu vida como estudiante o también puede ser en tu casa específicamente eh, Yo las practico de, en, en el colegio
1: siendo muy puntual ya que en mi casa o mi casa queda ser eh, lejos y de que tengo que venir aquí y ser muy, eh, res, muy perseverante y de que también puedo utilizar eh, mi voz empoderada en mi casa ya que soy eh, de género femenino entonces tengo que utilizar mi voz para ser escuchada.
2: Qué bueno saber eso porque tú estás luchando para tener un mejor futuro, Rosángela. Bien. Eh, estamos tomando este tema porque sabemos que la, la educación es el principal arma para poder pues, encontrar y tener un mejor futuro. Por supuesto y por eso es de que para Maya pues apuesta por la educación de las mujeres y eh, pues la formación son cruciales en Guatemala, en lo personal, en lo social y pues qué bueno saber que Maya esté de desarrollando fuertemente habilidades en las estudiantes para poder generar su, su propio ingreso y también generar empleo porque sabemos que en la actualidad ha sido muy difícil, como lo mencionaba al inicio, eh, que hay 1.200 millones de, de jóvenes entre 15 a 23 años buscando, ¿verdad?, buscando oportunidades. Sin embargo, sabemos que en Maya podemos generar más empleos a través de las habilidades de las estudiantes. Qué bueno saber y, y conocer más de las competencias de las jóvenes estrellas para poder seguir eh, luchando por la educación de las jóvenes, como lo mencionábamos en nuestro episodio anterior. Malala es una lideresa en la cual pues aportó mucho en la educación y sigue aportando y pues queremos que Rosángela pues eh, sea también una líder y que pueda ayudar a más jóvenes en nuestra actualidad. Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias por escuchar eh, a través de la Voz de Maya Podcast. Si hay recomendaciones y comentarios, pues eh, la Voz de Maya está siempre disponible para tomar estos temas de la actualidad y pues también seguir apoyándonos con nuestra competencia de red de apoyo. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales y página web, en la cual el Facebook es Maya Impacto Infinito, Instagram maya.gt y en nuestra página web mayagt.org. También nos pueden encontrar a través de nuestras plataformas Spotify y iTunes. Muchísimas gracias.